0: شما شنونده ی پادکست آخرین شاهد هستید. جنیفر پن قسمت دوم بعد از حمله مهاجمین به خونه، جنیفر به بیمارستان فرستاده شد تا مورد معاینه قرار بگیره. بهش گفتن پدرش تو اتاق عمله و با مرگ دست و پنجه نرم کنه گفتن شرایطش خیلی وخیمه. بهش آرامبخش دادن چون به شدت چوکه شده بود و ناراحت بود. اما به لحاظ جسمی آسیبی ندیده بود. ساعت یک و یک دقیقه صبح، دکترها تشخیص دادن وضعیت جنیفر به حدی خوب هست که بتونن مرخصش کنن. مامور درک جن رو به اداره پلیس برد تا اظهاراتش رو ثبت کنه. تلفنش رو گرفتن تا شاید از روی اون اطلاعاتی به دست بیارن و بفهمند چرا خانوادش مورد حمله قرار گرفتن. به سرعت یه تیم بزرگ برای بررسی پرونده تشکیل شد. سه کاراگاه حرفه‌ای در اون تیم حضور داشتن، چیزی که امروز به عنوان سیستم مثلثی شناخته میشه. داشتن سه کاراگاه در تیم باعث میشد بتونن از سه زاویه دید مختلف تمام ابعاد پرونده رو بررسی کنن و بهترین استراتژی برای مدیریت تیم بزرگ مأمورینی بود که روی پرونده کار می‌کردن. کارگاه لری ویلسون کسی که در بین اون سه نفر از همه با تجربه تر بود به عنوان افسر ارشد مسئول پرونده انتخاب شد. کارگاه بیل کورتیز مسئول های تاکتیکی بود. اون قبلا مسئولیت پنج پرونده قتل رو بر عهده داشت و در هشتاد پرونده قتل دیگه هم مشارکت داشت. از جمله یکی از مشهورترین پرونده های مارکام یعنی محکومیت کریس لیتل کارگاه کیرتیس بی بود اما سابقه کاریش عالی بود کارگاه آلن کوک که قبلا در دایره مواد مخدر کار می‌کرد به عنوان هماهنگ کننده پرونده انتخاب شد کوک به تخصصش به عنوان مأمور مخفی شهرت داشت کارگاه رندی سلیت هم همون موقع افسر نگهبان بود اون جنیفر رو تو بیمارستان هم دیده بود جنیفر حالت روحی مناسبی نداشت اما اسلید معتقد بود باید اظهاراتش را همین الان ثبت کنن تا شانسی برای پیدا کردن مهاجمین داشته باشند. زمانی که در اتاق مصاحبه روبروی جنیفر نشست ساعت دو 2:45 دقیقه صبح بود در حالی که جنیفر تازه مادرش را از دست داده بود و پدرش تو اتاق عمل در آستانه مرگ بود جنیفر 25 سالش بود اما میشد به راحتی اون رو با دختر 16 ساله اشتباه گرفت کارگاه اسلید فرم هایی که باید امضا کرد رو براش توضیح داد. موارد قانونی ثبت دوف اظهارات. خیلی مراقب بود که به جنیفر فشار نیاره و براش توضیح داد که اگه نمیخواد یا آماده نیست میتونه صحبت نکنه. وقتی مصاحبه شروع شد، جنیفر تازه داشت متوجه بزرگی و اهمیت اتفاقی می میشد که برای خودش و خانواده‌اش افتاده بود. با استراب روی صندلی نشسته بود و آستین لباسش رو روی دستش میکشید و در حالی که گریه می کرد دست رو روی هم می یا روی صورتش میزاشت. وقتی اولین بار موضوع مرگ مادرش مطرح شد جنیفر سرش رو پایین انداخت و شروع به گریه کرد اسلید گفت تقصیر تو نبوده جنیفر میدونم برات سخته اما اصحارات الانت خیلی مهمه من تو رو سرزنش نمی کنم من اینجام که کمکت کنم اسلید از اتاق بیرون رفت تا برای جنیفر دستمال کاغذی بیاره جنیفر سرش رو پایین انداخته بود و دستهاش رو روی صورتش گرفته بود به نظر میرسید گریه میکنه وقتی اسلید در رو باز کرد و وارد اتاق بشه جنیفر از شدت ترس از جاش پرید اسلاید ازش خواست هر چیزی که از روز گذشته یارش میاد تعریف کنه و بعد هم درباره حمله به خونهشون توضیح بده جنیفر داستان رو از اول تا آخر تعریف کرد اسلید ازش خواست دوباره داستان رو تعریف کنه اما این بار به شکلی متفاوت این بار از ایده یه فرد بیرونی تکنیکی که به شاهدین کمک میکنه چیزهایی که دیدن و قبلا به یاد نیاوردن رو به یاد بیارن همینطور به کارگاهان نشون میده آیا تغییر یا تناقضی در داستان شاهدین وجود داشته یا نه جنیفر به بهترین شکلی که در توانش بود اون سه مرد رو توصیف کرد گفت یکیشون آفریقای آمریکایی بوده با موهای بافت شده که در قسمت جلو کوتاهتر در پشت بلندتر بود. جسه متوسط و بین 28 تا 32 سال سن داشت و دستکش چرمی دستش بود. مرد دوم رو قد بلندتر توصیف کرد. با جثه نحیفتر و یک دستمال سیاه که پایین صورتش رو پوشونده بود و یه سوییشرت کلاهدار. سومین نفر هیچ برخوردی با جنیفر نداشت. به خاطر همین نمیتونست ظاهرش رو توصیف کنه. اما گفت شاید لحجه جامائیکایی داشته. این کار اسلیت باعث شد جنیفر چیزهایی رو به یاد بیاره که قبلا به خاطر نیاورده بود. یادش اومد مردی که موهاش رو بافته بود با فریاد به مردی که نایف در بود گفته به کازی یعنی سومین مرد بگه یه بند بلندتر بیاره. همون موقعی که به نرده های طبقه بالا بستنش. همینطور گفت گفت لوره‌ی اصله رو دیده و جزیات بیشتری از نفر سوم یادش اومد. وقتی دوباره داستان شنیدن صدای گلوله ها در هنگامی که به نرده بسته شده بود رو تعریف یارش اومد مردی که موهاش رو بافته بود بعد از چند صدای شلیک گفت دیگه کافیه بعد از اون جنیفر یک سرای گلوله‌ای دیگه هم شنید همون گلوله‌ای که مادرش رو کشت تقریبا یک ساعت از شروع مصاحبه گذشته بود که جنیفر جزیات بیشتری رو به یاد آورد حالا میتونست به راحتی صدای سفرد مهاجم رو از هم تشخیص بده و اینکه کدوم چی گفته حرفهایی که اون سه مرد تو زیرزمین به والدینش زری بودن رو به خاطر می آورد. به وضوح شنیده بود که مهاجم سوم میگه "باید همون کاری که گفتیم رو میکرد. فقط باید همکاری میکرد. یارش میومد که از در جلو خارج شدن، ولی صد درصد مطمئن نبود. چون از جایی که بسته شده بود نمیتونست در جلوی خونه رو ببینه. بعد از اینکه دیگه صداشون رو نشنیده بود، فهمیده بود که احتمالا رفتن رو به 911 زنگ زده بود. بعد از اون پدرش از زیر زمین بالا اومد و از در جلو خارج شد. جریفر میگفت از روی صدای در فهمیری که پدرش از در جلو خارج شده. اما هنگام فرار اون سه مرد به خاطر سر و صدای زیاد نفهمیده که از در جلو بیرون رفتن یا نه. کارگاه اسلید اطلاعات زیادی از جلیپر می‌گرفت و از این بابت خوشحال بود. اما میخواست اطلاعات بیشتری درباره اینکه مادرش کجا بوده به دست بیاره. محل دقیق کلاس رقص و اینکه بعد از رقص جای دیگری هم رفته یا نه. قبل از اینکه اسلید اتاق مصاحبه رو ترک کنه از جنیفر پرسید آیا رضایت داره که سوابق مکالماتش بررسی بشه یا نه تا زمان صحبتش با ادوارد و در نتیجه زمان دقیق حمله به خونه مشخص بشه. جنیفر مشکلی نداشت. اسلید بهش توصیه کرد که روزنامه ها رو نخونه یا تلویزیون نبینه. نمیخواد چیزی ببینه یا بخونه که باعث ناراحتیش بشه. تقریبا یک ساعت و نیم از شروع مصاحبه گذشته بود که اسلید از اتاق بیرون رفت تا فرم های بررسی مکالمات رو بیاره. جنیفر بدون حرکت و بدون اینکه گریه کنه نزدیک به ده دقیقه نشست و صورتش رو گرفت بعد یه دستمال کاغذی برداشت از جاش بلند شد پاهاش رو داد و یکم راه رفت مضطرب بود بعد دستهاش رو تو هوا حرکت داد انگار داره پیانو میزنه دوباره نشست و صورتش رو گرفت چشماش رو پاک کرد بلند شد و این پاون پاک کرد اسلیت وارد اتاق شد و ازش خواست بشینه بهش گفت دارن تو اتاق بغلی با برادرش فیلیکس مصاحبه میکنن. به نظر میرسید جنیفر قافل غافلگیر شده. اسلیت فکر میکرد وقتی بیکا با ماشین گنون قیمتش از رقص برمیگشته، توسط مهاجمین تغییب شده. وقتی فرم رو پر میکرد، به جنیفر گفت های نه روز اخیر رو بررسی میکنه. میخواستن افرادی که در این چند وقت با جنیفر در ارتباط بودن رو شناسایی کنن تا در صورت لزوم با اونها مصاحبه کنن. جنیفر کمی دستپاچه شد. گفت تو این مدت با افراد زیادی مثل معلماش در ارتباط بوده و اسلید بهش اطمینان داد که نیازی نیست با همهی اونها مصاحبه بشه مصاحبه ساعت چهار نیم صبح تموم شد روز بعد از حمله سهشنبه نهم نوامبر جنیفر پیش دختر خالش میشل موند خونشون کمتر از یک مایل با خونه جنیفر فاصله داشت خونه جنیفر صحنه جرم و نمیتونست وارد خونه بشه تا وسایلش رو برداره به خاطر همین مجبور شد از دختر خالش لباس قرض بگیره دوستاش پشت شب سر هم بهش پیام می‌دادن و حالش رو می‌پرسیدن دوست پسر سابقش دانیل وون که اخبار رو شنیده بود ساعت 9 صبح بهش پیام داد که اگه به کسی نیاز داری من کنارت هستم طاقت بیار و سعی کن قضا بخوری اگرچه کارگاه اسلید بهش گفته بود اخبار رو دنبال نکنه اما گزارشها و شایعاتی که به وجود اومده بود به گوشش رسید، اینکه خانواده پن بمار غیرقانونی کرده بودند یا اینکه ارتباطی با های خلافکار یا مواد فروش دارند رسانه‌ها بیرون خونه و بیمارستان جمع شده بودند تا آخرین اخبار رو گزارش کنند دوستان و بستگان جنیفر مدام ازش سوال می‌پرسیدند برای هان که در بخش مراقبت های ویژه در کما بود شم روشن کرده بودند دکترها میگفتند مثل معجزه بوده که هان در اثر شلیک اون گلوله ها نمرده ترکشای های تو صورتش بود اما به طریقی هنوز زنده مونده بود با این حال کسی نمیدونست کی به میاد یا اینکه اصلا به میاد یا نه اما امیدوار بودن شاید هان چیزی میدونست که راز این جنایت وحشتناک رو فاش میکرد جنیفر کمی پول خورد از خالش قرض گرفت بهش گفت باتری گوشیش تموم شده و باید از تلفن عمومی به کسی زنگ بزنه خالهش می‌خواست گوشی خورش رو بهش بده اما جنیفر قبول نکرد و ازش دو سکه برای زنگ زدن گرفت بعد به سمت تلفن اومی بیرون راه رو رفت و به دوست پسر سابقش دانیل ونگ زنگ زد روز بعد از حمله پلیس یک کنفرانس خبری برگزار کرد ها به سرعت خورشون رو به اداره پلیس رسوندن تا آخرین نتایج پلیس و اخبار پرونده رو بشنوند. رئیس پلیس منطقه یورک آرماند لاباش که فقط یک ماه تا بازنشستگیش مونده بود با رسانه ها صحبت کرد لاباش گفت با توجه به طبیعت وحشیانه این جنایت نیازی به گفتن نیست که افرادی که مسئول این حمله و قتلهای های شب گذشته بودند یک قطر جدی برای مردم این منطقه محسوب میشن مردمی که دارن از یک شب زیبا لذت میبرند و ناگهان سه نفر وارد خونه شون میشن و اونها را به قتل میرسونن در حملاتی که قبلا به منازل شده فعالیت های مجرمانه هم وجود داشته اما در این مورد به خصوص هیچ مدرکی از فعالیت‌های مجرمانه دیده نمیشه. این مرد خیلی خوششانس بوده و اگر لطف خدا نبود الان پرونده دو قصر رو بررسی می‌کردیم. تیراندازی به یک زن و مرد بیگناه واقعا ناراحت کننده است. پلیس فکر کرد مهاجمین به خاطر ماشین های گران قیمت هان و بیکا به سراغ اون خونه رفتن. با این حال هیچ کدوم از ماشین‌ها دزدیده نشده بود. اطلاعاتی که جنیفر از مهاجمین داده بود رو در اختیار رسانه‌ها گذاشتن. با توجه به اینکه هان تو کاما بود، فعلا این تمام اطلاعاتشون بود. پلیس به سراغ دوربین مداربسته رفته بود که یکی از ها جلوی خونش نصب کرده بود. تصاویر ماشین مهاجمی رو نشون میداد که از خونه دور میشد. در سمت دیگه، پلیس و پزشک قانونی مشغول بررسی خونه بودند. سعی می‌کردن صحنه جرم رو بازسازی کنن و وارد ذهن مهاجمین بشن تا ببینن چی تو سرشون میگذشته. اما دلیل مشخصی پیدا نکردند که چرا یک خانواده سخت کوش باید در یک حمله تصادفی و بیرحمان هدف قرار بگیره. دو کاراگاه به سراغ تقریباً 400 خونه در اون محله رفتن. میخواستن ببینن اونها چیزی دیدن یا شنیدن و همینطور اطلاعاتی در مورد خانواده پن بگیرن که شاید در حل پرونده کمکشون کنه. وقتی تو ماشینشون نشسته بودن یه نفر به آرومی نزدیک ماشین شد و بهشون گفت دانیل وونگ دوست پسر سابق جنیفر مواد فروش بوده با در نظر گرفتن این فرض که این حمله تصادفی نبوده و اینکه بسیاری از پروندههای حمله به منازل در ارتباط با مواد مخدر بود این سرنخ مهمی محسوب می شد. بعد از اینکه سوابق دانیل رو بررسی کردن و دیدن قبلا به خاطر مواد مخدر محکوم شده اون رو وارد لیست مظنونین کردن مشخص بود که مأمورین پلیس تو این پرونده دو رسته شدند نیمی از اونها احساس می‌کردن یه جای این داستان حمله اشکال داره. باقی اونها این حمله رو یه حمله تصادفی به خاطر پول به یه خانواده واقعاً بد شانس میدونستند اطلاعاتی که پلیس داشت و هنوز به رسانه ها نداده بود. این بود که داخل خونه 240 دلار تو کیف پول بیکا پیدا کرده بودن. 60 دلار در کیف پول هان و 20 دلار در کیف پول جنیفر. مهاجمین که ظاهراً فقط به خاطر پول وارد خونه شده بودن، پول زیادی جا گذاشته بودند. عن یازده نوامبر ساعت 9:3 صبح جنیفر به اداره پلیس برگشت تا دوباره اظهاراتش رو ثبت کنن. کارگاه ها امیدوار بودن چیزهای بیشتری از حمله به یاد بیاره. پدرش هنوز تو کما بود. جن در اتاق مصاحبه به کارگاه اسلاید گفت استراب داره و مدام دستش رو به هم میمالید. اسلید گفت نگران نباش. گفتن حقیقت همیشه بهترین راه برای از بین بردن استرابه. بهش گفت ممکن مجبور بشه در دادگاه شهادت بده. و معلوم بود جنیفر از این مسئله ناراحت شده بهش گفت هر چیزی که قبلا گفته رو فراموش کنه و دوباره از اول درباره اون روز و هر اتفاقی که به اون حمله مربوط میشه صحبت کنه جنیفر دوباره اتفاقات اون روز رو توضیح داد مدام دستاش رو به هم میمانید هیچ احساسی در چهرش دیده نمیشد دوباره گفت که مادرش برای دیدن پدر بزرگش رفته بود گفت که با یکی از دوستای قدیمیش به اسم اندرو صحبت کرده و اون از جنیفر خواسته با هم برم بیرون و جنیفر هم گفته اجازه نداره از خونه بیرون بیاد. کارا ها می دونستن جنیفر از چی حرف میزنه؟ والدینش بهش دستور داده بودن از خونه بیرون نره چون درباره کاراش به اونا دروغ گفته بود. کاری که تو ده سال گذشته انجام داده بود. جنیفر درباره شام خوردن با مادرش و اومدن دوستش ایدریان هم صحبت کرد. این بار گفت وقتی به اتاق خوابش میرفته تا تلویزیون ببینه دوباره با دوستش انرو صحبت کرده. همون دوست قدیمیش که اون روز با هم صحبت کرده بودند این سومین بار بود که داستان اون شب رو تعریف میکرد اما اولین بار بود که درباره این تماس با اندرو صحبت میکرد گفت بعد از اون با ادوارد صحبت کرده ادوارد همون دوستی بود که جنیفر موقع حمله تلفن رو روش قطع کرده بود وقتی اسلی ازش پرسید تو این فاصله به کس دیگه زنگ زده یا پیام داده یا اینکه گوشه دیگه ای دیگه داره یا نه جنیفر گفت به خاطر اینکه گاهی اوقات والدینش گوشیش رو ازش میگرفتن دوستش دانیل یه سیمکارت دیگه براش خریده تا از اون استفاده کنه و اون سیمکارت رو تو جیبش میذاشته تا والدینش نفهمند گفت آخرین باری که یادش میاد از اون سیمکارت استفاده کرده باشه مربوط به زمانی که پدر بزرگش در بیمارستان بستری شده بود و دانیل به اون زنگ زده بود تا حال پدربزرگش رو بپرسه یعنی تقریبا ده روز قبل گفت اون سیمکارت رو همیشه تو جیب ژاکتش میذاشته اما نمیدونه الان کجاست دوستانی که جنیفر از حمله به خونهشون تعریف کرد با چیزی که در مصاحبه اول گفته بود فرق داشت اسلید متوجه این تغییرات شده بود و مدام سوال میپرسید تا مسئله براش روشن بشه هر بار اون سمر در جای متفاوتی ایستاده بودند و حرفهای متفاوتی میزدند. جنیفر گریه میکرد و اسلید ازش میخواست تا هرچی میتونه به یاد بیاره بهش دلگرمی میداد و میگفت کنارش او تمام حرف‌هاشو گوش میکنه. اینکه شاهدین هر بار جزئیات متفاوتی رو به یاد بیارن یا داستانشون رو تغییر بدن چیز عجیبی نیست. به ویژه در شرایط پروحشت و استرابی که جنیفر با اون روبرو بود. مشابه چیزی که وولفگانگ گشمید در پرونده واندا تجربه میکرد. در اتاق کناری، کارگاهان به طور همزمان مشغول تماشای این مصاحبه بودند. کارگاه آلن کوک با دقت جنیفر رو تماشا میکرد. وقتی چشماش رو پاک می‌کرد نتونست اشکی روی صورتش ببینه. وقتی جنیفر لحظه ای رو به یاد آورد که صدای گلورن از زیر زمین شنیده هخهق می کرد گفت فکر می‌کرد اون مردها از در جلو خارج شدن بعد پدرش در حالی که ناله می از پله های زیر زمین بالا اومد و جنیفر هم به 911 زنگ زد جن پدرش رو صدا کرد اما پدرش به سمت جنیفر نرفت بلکه از در جلو بیرون و روی زمین افتاد کوک همچنان در اتاق کناری مشغول تماشا بود جنیفر توضیح میداد که پدرش داد میزده و به سمت بیرون خونه دویده. برای کوک جالب بود که هان صدای فریاد رو شنیده. میدونسته طبقه بالاست. اما به جای این که پیشش بره تا ببینه حالش خوبه یا نه، مستقیم به سمت بیرون خونه رفته. جنیفر تقلا میکرد و کارگاه اسلیت گوش میکرد. وقتی داستان جن تموم شد، اسلیت ازش خواست این بار اتفاقات رو از آخر تعریف کنه. بهش قوت قلب میداد و میگفت نگران چیزی نباشه. بعد ازش خواست دقیقاً توضیح بده که چطور به 911 زنگ زده استیج ازش خواست بلند شه و نشونش بده. براش سوال بود وقتی دست های جنیفر به ها بسته شده بود، چطوری تونست به 911 زنگ بزنه و با اپراتور صحبت کنه. و اینکه چطور گوشیش رو تو جیبش گذاشته بدون اینکه از دستش بیفته یا مهاجمین متوجه بشن. جنیفر بلند چرو سوییشرتش رو درآورد. گوشی که استیج بهش داده بود رو تو جیبش گذاشت. بعد در حالی که وانمود میکرد دستاش به هم بسته شده کرد گوشی رو در بیاره و تماس بگیره دکمه ها رو فشار داد و کرد گوشی رو نزدیک صورتش بیاره گوشی به صورتش نمیرسید برسلیت گفت داد میزدن اونجوری گوشی نزدیک به چهل و پنج سانتیمتر با صورتش فاصله داشت